1: Well, good night, my little uglies. How are you today? Olá, amores. Está começando mais um The Library ao vivo pela Rádio Sense. São uma e 15 da manhã da terça-feira aqui em Lisboa, o que significa que são 21 horas e 15 minutos da segunda-feira horário de Brasília. Eu sou Cairo Braga. Estou mais uma segunda-feira aqui numa missão solo, enquanto as minhas amadas parceiras Jasato, Rodrigo e Telo Na verdade estão neste momento aqui em Portugal Cadê, cadê meu, meu som da bomba, Brasil? Ai, é foda ficar meses sem operar o áudio Mas elas estão no Porto presas no Aeroporto do Porto a madrugada inteira na conexão que elas fizeram aí de 10 horas no Aeroporto do Porto durante a madrugada. O que, que elas vão ter pra fazer? Absolutamente nada. É isso. Enquanto nós estamos aqui belíssimas pra comentar o 8 o oitavo episódio da terceira temporada de Drácula e o terceiro episódio da primeira temporada de RuPaul's Drag Race UK. Com uma convidada muito especial, que já estava na hora de aparecer, não é mesmo? Já que ela é ouvinte, fã e colega de produção de conteúdo nessa vida maluca que a gente escolheu que é falar de hard show de drag queen. Porque a gente é o que Doida. Recebam com muitos aplausos, como eu diria a Cevete Lunática, mais conhecida como That One Luísa, mas na verdade o nome dela é Luísa Martins. Seja bem-vinda ao The Library's Open.
2: Alô! Oi, gente, tudo bem?
1: <risos> Luísa que tá falando da gente de onde, amor? Rio de Janeiro. Ai, de, do, Rio de, do Rio de Janeiro. É. Exatamente. Luísa, para quem não te conhece, dentre os nossos ouvintes, faz, faz favor de se apresentar.
2: Então, gente, eu comecei meu canal tem... acho que faz pouco tempo, mas eu falo um pouco sobre drag race, dragula, maquiagem, um monte de coisa. Então, se vocês estiverem a fim de conhecer, é youtube.com.br blog. Pois bem, amores,
1: e... Não somente sigam e assistam os vídeos da Luísa barra Lunática barra da Luísa. Ela, ela é uma pessoa que tem muitos nomes. É, acompanhem também as redes sociais da Bonita, inclusive o perfil profissional, pois maquiadora. Claro que ela vai dar o pois serviço. É. Ela vai dar o serviço inteirinho, com calma, explicar tudo direitinho. No, final do programa, como sempre mas já deixo essa dica pra quem tá aí, escutando a gente no computador ou no celular, já dá pra abrir o Instagram aí, ó procurar lá e seguir a Bonita tá? Tá bem? E pra você que tá escutando a gente ao vivo em qualquer dispositivo entre em senscast.org papo pra entrar no Sem Chat, conversar comigo e com a Luísa ao vivo via chat em tempo real, interação total e com um Conveniente Player da Rádio Sense. Logo abaixo do chat. Olha só que maravilha.
2: Que delícia.
1: Que delícia, amores. Luísa. É. é a sua primeira vez aqui com a gente no The Libraries Open. Apesar de você já escutar a gente há muito tempo, então você sabe muito bem que momento é esse. Tá preparada?
3: Aham.
1: Uh -huh. Ok. Luísa Martins. Qual é a sua drag favorita?
2: Então Pode falar uma nacional e uma internacional
1: O que você quiser amor
2: Então De nacional é claro que é a Dakota Gente é <risos> Maravilhosa dã. E Internacional também é muito óbvio Quem já me conhece sabe Que é a Dordelano Meu amor, minha melhor amiga Tudo pra mim Perfeita
1: Arrasou, amores. Bom, quem segue a Luísa nas redes sabe que ela ama Dordelano, não é mesmo?
2: Eu mesma.
1: Luísa, que também é autora de memes maravilhosos. Enfim, gente, vamos procurar saber tudo que essa garota faz, porque ela é incrível, incrível mesmo. Inclusive, é uma...
2: eu fiz dois memes novos para essa ocasião especial. Olha só. Eu tentei jogar aqui, só que eu não consegui jogar no chat. É, tipo... A Blue, Hydranger de Peridot e a RuPaul de Diamante Amarelo. Ficou muito bom.
1: Gente, eu amo os crossovers. Os crossovers são vida. Enfim, é uma delícia e uma honra ter você como nossa ouvinte colega. E agora convidada do The Library's Open, olha yeah.
3: assim.
1: e olha, e, e assim, convidada assim, na situação semi-armadilha, né, porque é eu e tu, amor, bora. Tá tudo bem, <risos> vamos lá. Como, como dizer pra caralho aqui em Portugal, bora, pronto, bora. É, antes, da gente, antes da gente partir para o nosso primeiro assunto, que na minha dinâmica alternada. Semana passada a gente começou com dragola hoje a gente começa com repositor grace ok. Eu gostaria de lembrar vocês que somos Podcast nas redes sociais, Instagram e Twitter. Sigam a gente, conversem com a gente, mandem DM, mandem comentário, mandem tudo. Mas também não se esqueçam do nosso maravilhoso site thelibrariesopen.com.br onde você encontra todos os posts de todos os episódios de todos os tempos do The Libraries Open e também uma belíssima caixa de comentários que vocês podem e devem sempre usar. Além, é claro, do nosso e-mail, contato.com.br e a nossa campanha no Apoia-se. Apoia.se barra the library is Open, que atualmente é a responsável por fazer este podcast girar sem parar. Estejam os meninos onde estejam, esteja, eu onde esteja, sempre tendo The Libraries Open graças às nossas apoiadoras. Então, vá lá no nosso Apoia-se, escolha a sua contribuição, veja nossas metas, veja as recompensas e vem com a gente. Tá preparada, Luísa?
2: Tô! Vamos lá! Let's go!
1: Bem, let's go! <risos> Uou! Operar o som sem controladora é difícil e agora sim,
3: When you can
1: Olha, eu gostaria de começar dizendo que esta vinhetinha bem editadinha, bem alterada foi feita cortesia do nosso amadíssimo, da nossa amadíssima, de nosso amadíssime Sam, que simplesmente me mandou assim, disse assim, ai amiga, tava no ócio, fiz esses presentinhos pra vocês usarem. Vinhetas personalizadas e editadas maravilhosamente por Sam. Palmas para o Sam e obrigado. E eu acho que merece o repeteco da edit que ele fez pra gente de um tema personalizado de Drag Race UK. Prestem muita atenção, ouvintes. Drag
3: Race UK.
1: tudo pra mim, caralho! Agora eu só vou assistir esse programa gritando, e
2: o
3: quê? E o
1: quê? Obrigado, Sam! Ah. Daqui, a, daqui a pouco não. Perfeito! Quando a gente transicionar de tema, também vai ter mais uma vinheta editada pelo Sam. Ah. Inclusive, no caso, não apenas editada por ele, mas a música escolhida para combinar com o tema do episódio de Drácula, foi escolha dele. Eu não tive nada a ver com isso e ele foi assim, perfeito. Fiquem com a gente para wow. descobrir. Mas enfim, vamos então falar sobre o terceiro episódio da primeira temporada de RuPaul's Drag Race e o que é chamado <risos> Posh on a Pane. Olha só, é meio que chique <risos> com um centavo, né? Te lembra alguma coisa, é isso, Luísa?
2: Hum, seria a versão britânica do Dragon a Dime.
1: Exatamente. Eu amei porque, tipo assim, foi, não, foi realmente, tipo, versão britânica Herbert Richards, né? <risos> Adaptaram, inclusive, a moeda. Achei bafo. Uh, outra coisa bafo sobre o começo desse episódio. Antes de dar cinco minutos de episódio a narrativa de derrota da Vinegar e da Sam já é estabelecida. Assim, antes Sim. da abertura do programa. Eu achei isso levemente assustador. Pois é. E você?
2: Complicado, é? menina. <risos> Cara, foi assim, tipo, eu tava naquele momento, ai, que bonitinho, elas tão amigas, não sei o que. E depois que eu assisti o episódio, eu, ah, era pra isso. Poxa.
3: Exato. Isso. Foi exatamente a
1: minha <risos> Eu não aguento. Eu não aguento que depois de 500 mil temporadas, a gente em 10 minutos de programa fala, ah tá, é isso que vai acontecer no final. E, eu, e
0: sabe tá, o
2: que, que isso me lembrou? Ah. Isso me lembrou aquela vez que a Eureka dublou contra a Kelly, porque foi a mesma situação. Mostraram
1: elas todas amiguinhas no início do episódio Sim. pra no final <risos> ser o lip-sync das duas. Ai, gente, ai é, é assim, uh, tá ficando transparente demais. Mas seguimos a vida, não é? é pois é. Temos como convidada especial de jurada Dentwig, que eu esqueci de checar. Eu anotei pra checar, mas esqueci de checar. Ela já foi jurada de, de Drag Race Estados Unidos? Alguém no chat pode me lembrar, ou mesmo a Luísa? Eu não
2: sei. Eu realmente não lembro.
1: É, eu tenho a impressão que sim, mas eu posso estar tá errada. Enfim, o pessoal do chat vai poder me ajudar, porque se eu abrir mais uma aba no meu navegador, meu, compu meu computador vai explodir. Enfim, <risos> temos um mini-challenge que... <risos> É mais um daqueles mini-challenges que eles fazem pra ser basicamente um, um número de comédia. E essa é a única função. Não existe de verdade nenhum tipo de critério competitivo, performativo, nem nada. É. Né? É, é uma mistura, sei lá, de quadrilha com twerk. É basicamente isso. As sequências <risos> tinham que ficar alternando entre uma coisa e outra. Mais ou menos inclusive, inclusive uma
2: coisa muito inovadora, né? Nunca teve antes na história de RuPaul's Drag Race um, um Mini Challenge como esse. Nossa.
1: Nunca. Inovador. Nunca, inclusive. Nunca. Nunca teve em cada uma das últimas temporadas, né? Um pois é, né? como esse, incluindo All-Stars, no caso. A parte interessante, na verdade, assim, a única parte interessante. Uh, não, desculpa. Não vamos ser injustos. As duas partes interessantes desse mini-challenge são, um, a Cheryl Hall acaba uh, se estabelecendo ou sendo estabelecida, não sei ainda, como a sósia britânica de Alyssa Edwards. Então nós tivemos as demonstrações no primeiro episódio do vernáculo dela, dos termos que ela usa, que são que já tinham sido apontadas pelas outras queens como coisas dos Estados Unidos, não da Groteca. Nós temos os Tongue Pops. E agora nós temos os Dips também. Os Dips é, absolutamente exatamente. frenéticos e insanos, assim como a Lisa Edwards. Inclusive, em algum momento deste episódio de Drag Race, não do nosso, é, alguma outra Queen de Drag Race UK comenta que a Cheryl está uh, muito empenhada em ser... A Alissa Edwards da temporada, esquecendo de ser a Cheryl Hol. Não vou lembrar quem.
2: Mas esteja. Eu também não lembro quem. Mas rolou antes da temporada começar já rolou uma pessoal se perguntando se a Cheryl não era a filha britânica da Alissa. Eu não sei de onde surgiu isso, mas teve esse momento aí.
1: Então o Nathan, Rafa beijos pra ele, está no chat dizendo mas a Cheryl não é filha da Alissa? Gente, eu nunca havia escutado essa história antes, juro, Lu. Não havia. Não havia escutado. Faria sentido por um ponto, mas por outro não faria sentido algum. Pois é. Hum. Fica aí o questionamento. Fica aí esse questionamento. Quem quiser fazer a investigação estaremos abertos aqui para fazer a divulgação da investigação com créditos, como sempre. É assim, gente, eu esqueci de dar esse disclaimer. Eu tenho tudo anotado, fiz uma pauta, não igual às que o Rodrigo faz, porque ele é muito mais organizado do que eu, mas pra gente seguir aqui uma linha e não passar muito do tempo e tal. Mas, são uma e meia da manhã aqui e eu acordei às sete e meia da manhã, então vocês vão me ouvir falar muitas coisas meio reticentes. Mas tá tudo bem, vai dar tudo certo.
2: <risos> tá tudo de boa, gente. Vamos a, lá. A Vamos gente seguir. consegue.
1: A gente chega lá. É, o outro momento importante, né? Na verdade não é bem um momento, é mais um, um tipo de identificação de um recurso que a edição de Drag Race UK está usando a torto e a direito, que são as reações não verbais da Bega Tips é, no confessionário em que ela faz uns gestos e poses e dá umas reagidas assim. assim, Essas coisas podem ter sido feitas originalmente em qualquer contexto e podem ser usadas em qualquer contexto, contexto que os editores Ai. queiram. Eu acho assim isso impressionante. Impressionante. É, inc Ai. Inclusive, quem for mais atento, talvez o próprio Muniz que, né, trabalha com edição Caraca. em cima de Drag Race, pode me dizer se eles, os editores de Drag Race, o okay, Utilizaram ou utilizarão até o fim da temporada a mesma reação de Bega Chips mais de uma vez. Será?
2: Pois é. Vamos cair no aguardo. Eu já tô assim, tipo... Comecei a assistir esse episódio e pensei, nossa, é sério que vão botar a Braga Boys de comentarista do, da temporada?
1: Eu acho, que, eu acho que são duas. A, a, primeiro, Braga Boys. Eu tô no chão, né? Da cota, que, da cota que veio com esse nome,
2: gente.
1: Ai, gente. Inclusive, na época dos Braga Boys e da Bomba, eu sofria bastante, né? Pois meu nome é Cairo Braga, afinal de contas. Mas, enfim. É, eu acho que a Bega Tips, ela é a comentarista mímica. E a Divina uhum. de Campo é a comentarista... Uh, verbal, assim, da temporada. Sim. Até o momento, né? Enfim. Uh, daí a Cheryl Hall vence o... o Mini Challenge, depois de fazer dois dips, violentíssimos, <risos> inclusive, né? É, e aí, depois dessa vitória desse Mini Challenge, que foi um número de comédia, e enfim, a RuPaul falou você tá aí sendo desprezado eu vou te dar essa vitória só pra gerar algum tipo de drama que na verdade não é consequencial e aí corta pra um confessionário da Cheryl Hall dizendo que agora que eu ganhei esse mini challenge, eu mostrei pras outras competidoras que eu mereço estar aqui e que eu sou competição delas sim tadinha né gente
2: <risos> ai delusion. Convince yourself.
1: Principalmente considerando que em questões de look e maquiagem, principalmente, o que ela fez em 15 minutos no Mirror Challenge é quase o que ela en vai entregar na runway no final. Mas enfim, né? <risos> a gente uh, vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Aí temos <risos> Raven, que entra em, na, no capô do carro de Michelle Visage, supostamente, o carro rosa, que <risos> é o veículo, literalmente, que traz qual vai ser o Maxi Challenge deste episódio, Posh na Penny. Ou seja, elas vão ter que pegar um monte de coisas que seriam, assim, tipo, lixo, sucata, ou coisas que ninguém mais quer, e que estariam sendo vendidas numa Boot Car Sale, que pelo visto é a versão britânica do Yard Sale dos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos as pessoas uhum. fazem no jardim ou na garagem, né? O guard sale. E uhum. no Reino Unido elas simplesmente colocam as coisas como se fosse uma vitrine no porta-malas do carro. Incrível. Ou seja, é uma lojinha portátil. É tipo a galera que vende DVD pirata e CD pirata. É a mesma Sim. lógica, né? E aí elas é. têm que... Basicamente desmontar o carro para pegar os materiais.
2: Cara, aquilo tava aparecendo, aniversário Guanabara. <risos> para quem não conhece, é que aqui no Rio a gente tem esse mercado Guanabara, que inclusive tá na época, né, do aniversário. E uhum. quando é o aniversário deles, eles fazem uma promoção que o pessoal fica na porta batendo até a porta abrir. Aí o pessoal briga. O pessoal que se perde lá dentro. Eu mesma já fui empurrada naquele troço, meu Deus.
1: Dá vontade, né, Black Friday? <risos> é
2: evento do ano.
1: É, eu, eu sei que todos os anos uh, tem vídeos, né? Do aniversário uhum. Guanabara. Eu acho, assim, um, um momento fantástico do, do folclore carioca. <risos>
2: Gente, é teve um ano que um cara foi, teve um ano que um cara foi vestido de Capitão América com uma com uma antena parabólica de escudo.
1: Então quer dizer é um evento mesmo? Não é que as pessoas simplesmente ficam na fila para comprar as coisas mais baratas? É um evento, as pessoas fazem cosplay, as pessoas fazem espetáculo, é isso mesmo? É. Gente show cada. Chocada. O Vini Azolin acabou de postar no cheque The Walking Guanabara.
2: Muito isso, muito isso. O ano que eu fiz jogada numa pilha de pote de creme pra cabelo, aquele foi o auge da minha vida.
1: Amiga, eu tô chocada que você realmente tem histórias de aniversário Guanabara. Pois é. Um dia eu vou ter que fazer Sou um vídeo morta. sobre isso.
2: Vou fazer. Eu, eu até perguntei no meu Instagram se o pessoal queria que eu fizesse a cobertura da abertura, só que no dia de eu tive aula eu não tive como ir pra lá.
1: Gente, é magnífico. Eu acho que merece sim toda uma cobertura aí da mídia independente da internet e relatos, né? Relatos, quero relatos. Mas enfim, depois do, do aniversário Guanabara lá em Drag Race UK, eu achei incrível, inclusive, esse momento. É, já começa a ir também a estabelecer narrativas de quem é que vai ganhar o episódio e quem é que vai perder. Assim, acabou a parte da recolha de materiais e aí começa um momento em que supostamente elas estão ali é, selecionando material. E, e começando a ter as ideias e a compartilhar as coisas, é, as ideias e, e conceitos, o programa já estabelece quem vai mal, quem vai bem e quem vai mais ou menos. No caso, okay. quem vai bem? A Crystal e a Divina de Campo. E quem vai mal? Something Long e Vinegar. Com a Blue e a Cheryl mostradas aí como medianas, mas a Cheryl... Mediana mal, né? No caso. E a The Vivian e a Bega Chips não aparecem muito narradas, vamos assim, nesse momento. A narrativa delas vai acontecer depois. É, eu fiz uma anotação aqui que talvez seja relevante, mas eu vou falar meio, mesmo assim, que é, eu achei a The Vivian muito gostosa de macacão e camiseta branca. Luísa. <risos> o que você acha disso?
2: <risos> eu não sei o que achar 300% sincera eu não sei o que achar
1: olha vamos entrar nesse <risos> assunto porque assim, todo esse momento uh, antes do challenge do, do desfile e tudo mais é meio meh assim, né, nesse episódio é. é divertido gente mas não é nada substancial nossa, é inclusive assim, divertidíssimo. <risos> Mas não é nada pretencioso nem substancial. O que, na verdade, no fim das contas, eu acho que contou muito a favor desse episódio. É, principalmente é. se a gente for fazer uma comparação com o estágio em que o formato de drágula está nessa dinâmica entre a parte da arte drag e a parte extra. Mas enfim... É uma discussão que estamos tendo na temporada toda. Uh, daí acontece o. Ai, ah, desculpa, não. Eu ia falar de boy. Quem são seus crushes dessa temporada de Drag Race UK, Luísa?
2: Ai. Já foi embora. Carrie, Cat.
1: Triste. Mas a senhora, a senhora é mesmo fã da Dor Delano, né, Mori?
3: Só de <risos> Ai, que triste
1: Pois é... e, e tu já viste a, a, a namorada Da Scaridge também, belíssima
2: Sim, eu tô acompanhando as duas No Instagram também
1: Nossa, belíssimas E eu amo a, É porque assim, eu vi no Instagram da Scaridge Poucas coisas, ainda não fui no Instagram uhum. Da Pussycat Mas várias as montações que elas fazem Juntas do tipo, pra dar close em casa e se divertir, são muito legais. Muito legais mesmo, assim. Pois é, é. Eu gostaria que, sei lá, elas começassem a fazer show juntas, sabe? Pela sim, Inglaterra. sim, acho seria, que seria muito legal. Eu acho que seria muito, muito, muito bafo. Enfim, os, os meus crushes da temporada são a. A Vinegar Strokes, a Something Wong e a Crystal. Com a Vivienne ali chegando de mansinho e me conquistando. Mas enfim, continuando. Tivemos um walkthrough nesse episódio. Inclusive o walkthrough foi super legal, super tranquilo. RuPaul tava assim um anjo, né? Eu fiquei até surpresa.
3: Eu
2: achei que dessa vez fez parecer que os que ela faz no americano são bem robóticos. Dessa vez eu acho que ela se divertiu mais e sabe conversou com o pessoal.
1: Não, e, e falou coisas que, tipo assim, é, por mais que fossem críticas e avisos do tipo olha amiga, não vai por aí que você vai se fuder, foi feito de uma maneira muito menos maldosa, talvez,
3: Sim. do que
1: em Drag Race Estados Unidos, mas assim, mais recentemente, né? Porque uh -huh. os walkthroughs das primeiras temporadas de Drag Race Estados Unidos também eram walkthroughs muito mais humanizados, vamos dizer assim, né? É, então eu fiquei feliz com o clima desse walkthrough. Mas, como todo esse trecho, antes da runway, antes do desafio, tudo foi muito leve, superficial e tranquilo, porém confortável, né? E aí, é. eu digo uma coisa pra vocês que me chamou atenção muito nesse momento do walkthrough. Ouvintes, Luísa, vocês notaram que, apesar de ter tido algumas oportunidades durante esse walkthrough, Ru Paula não citou o Inner Saboteur?
2: O uh. Au! eu não tinha parado para ver isso,
1: menina. Jesus amado. Quando ela vai com a divina e começa a falar do que a divina, né, tava sentindo e falou na runway na semana passada, eu já pensei comigo, ah, é pronto, tá na hora <risos> da primeira sessão do Inner Saboteur Rupaul Gaspareto in the United Kingdom <risos> e não veio. Não veio. Não veio.
2: Pois é, cara. Meu Deus. Era a oportunidade perfeita pra ela soltar mais essa e ficar... Ah. Muito obrigada, BBC, pelos mimos.
1: Nossa. <risos> Foi exatamente o que eu pensei. Eu pensei, nossa, eu acho que uh, a parte executiva da BBC que tá responsável por Rosa Grace deve ter cortado várias coisas que são super... Uh, parte do formato nos Estados Unidos mas que, sei lá vão de encontro a um bom gosto, vão de encontro a uma ética, vão de encontro a diretrizes de programação da BBC, who knows o que importa é que eu estou gostando
2: <risos> o Nathan botou aqui no chat minha RuPaul Coach Life morreu <risos> a celebration of life vamos lá, vamos ficar de luto aí
1: Rip <risos> Irreceptor, né? Nascido rest em in Nascido em Atla Nascido em Nova York, na verdade, não, em Atlanta, Georgia. e falecido em Londres, Reino Unido. Olha só, quem esperaria que isso ia acontecer, né? Não é nem Rest in Peace, é Rest in Pieces. Exato. Mas na próxima temporada de A Grey Estados Unidos seja regular, seja All Stars ele tá de volta, né? pois é outro momento talvez ah. outro momento, não, o momento mais importante desse walkthrough de fato é a interação levemente desconfortável entre RuPaul e Vinegar Strokes em que RuPaul basicamente diz na cara da Vinegar Strokes que a estética de moda dela é uma bosta. <risos> Só que ela meu fala meu. isso de um jeito assim. Ela se esforça. Claro que a edição deu aí uma <risos> dramatizada no momento. Mas ela se esforça pra dizer que o gosto da Vinegar é uma bosta. Sem dizer que o gosto da Vinegar é uma bosta. <risos> e ela pega emprestado um termo muito britânico que basicamente não se usa nos Estados Unidos que é hodgepodge. Ai. Até que onde... momento que momento que momento Luísa? eu fiquei super constrangido fiquei super triste pela Vinegar também e, e foi nesse momento que eu soube aí falando de narrativa do episódio que ela seria eliminada
2: Cara, eu lembrei, eu me senti exatamente como a Max se sentiu naquele momento que tá, aquela tensão rupou-perl, rupou pearl. Aí a Max fica, I'm so uncomfortable right now.
1: Exatamente. Foi muito assim, foi muito, muito assim. E tadinha da Vinegar, né? Mantendo ali Exato. a pose, segurando a peteca, a peteca não cair. E aí ela fez justamente o que o RuPaul ensinou, né? Quem olhou, quem tem acompanhado a Vinegar no Instagram, principalmente, viu que ela já transformou Hot Pod em merchandising. Ou seja, pois tem camiseta, é. tem sticker, tem caneca de vinegar. Tem clipe? Shows, Hã? Tem clipe. Ela lançou um clipe. Ah, eu não tinha visto o clipe. Eu não assisti o
2: clipe ainda, mas eu vi que ela lançou.
1: Gente, tá vendo? Ó, RuPaul realmente fez escola. Fez escola e fez muito bem. Enfim, Hodgepodge. Hodgepodge uh, até onde a meu, minha parca compreensão vai... <coughs> Significa basicamente Em termos brasileiros similares Bricabraque Que seria mais ou menos Uma espécie de mistura Amorfa de várias coisas Que não combinam entre si Seria Sabonete Sabonete é, é verdade Quando você junta vários finais né, De sabonete Ou também quando você faz Um beck novo de várias pontas Também é um hotpot. Uh, eu citando uma referência maconheira. Parabéns pra mim. <risos> Inclusive, eu gostaria aqui de fazer um apelo.
3: <risos>
1: eu gostaria muito de saber o que, que o nosso amadíssimo Marco Magoga uh, achou dessa interação da RuPaul com a Vinegar, o comentário todo e o contexto todo. Então, Magoguinha... Manda e-mail ou comentário ou áudio, faz favor, se você quiser e puder, que eu quero muito saber. Porque eu sei que tem várias problemáticas envolvidas aí. Ah. E aí cortamos... <risos> Enfim. E aí cortamos para o momento que eu não estava esperando deste episódio. Que é... Uma narrativa que talvez continue, talvez não, a saber de uma aliança entre queens. Prime Primeiro, Não. a gente tem uma cena que é absolutamente insana da Workroom, que é... The e Bega decidem tirar uma panca, colocar uns lenços na cabeça e entrar no carro e refazer cenas de Thelma e Louise. Daí, ao mesmo tempo de acordo com a edição do programa, claro, a gente não sabe qual era a realidade, uhum. a... <risos> Vinegar coloca uns, uns, te uns tecido em volta do pescoço e começa a desfilar na workroom cantando Hot Pod, Hot Pod, bring it to the Hot Pod, Hot Pod. E aí, corta pra um <risos> take da baga chips enfiando a cara na janela do carro, enquanto a janela sobe. E tudo isso misturado é, talvez, um dos momentos mais bizarros que já aconteceram em Drag Race. E que se você cortar <risos> só essa cena e jogar na internet e pedir pras pessoas explicarem, as pessoas nunca saberão do que se trata.
3: Pois é.
2: Eu tô lembrando agora rindo.
1: Meu Deus, o que, que foi aquilo? E assim, é um, e é muito rápido. Você piscou, você perdeu. Ah, Mas é, é muito maravilhoso. Muito, muito maravilhoso. <risos> e aí, né, a, Vivi, a, a Viviane e a Baga entram no carro com comentários da Baga em confessionário dizendo, ah, eu e a somos muito, muito, somos muito amigas, porque nessa competição somos eu e ela até o fim derrubando todas as outras no caminho, blá, blá, blá e tal. Mais tarde, né, a gente tem uhum. um momento que elas já estão se maquiando e tudo mais, em que estão lado a lado em frente a um dos espelhos, a Bega, a The Vivian e a Crystal. E elas começam a falar de que, ai, ah, a gente tem que fazer o time das pessoas que tem o Rupert Badge. Crystal, você precisa ganhar esse desafio, porque se você não tiver o Rupert Badge, você não entra no nosso clube. E aí eu pensei, hum, isso é Rolasca Talks ou Heathers? O que, que você acha, Luísa?
2: Eu acho que nenhum dos dois. Eu acho que é mais tipo aqueles grupinhos de quinta série que o pessoal pegava caderninho e fazia várias regras. Tipo, pra andar com a gente, você tem que ter namorado. Você só pode usar rosa e pipipipopopó.
1: Eu amo a regra do só pode andar com a gente se tiver namorado. Ai, você ai. tá na quinta série. Socorro! Enfim, sei é, do
2: que você é,
1: tá falando. Sei do que você tá falando. Assisti isso acontecer, nunca participei, pois era da, da turma das nerds, então nunca participava dessas coisas. Mas de acordo com a edição, novamente, aparentemente essa, esse alinhamento dessas três queens com esse discurso de começar aí um clique. Uma turminha, uma aliança, que seja... É, excluindo outras queens por quaisquer motivos... Parece incomodar algumas das outras queens. Que escutam a conversa e ficam tipo... Hum... O que essas doidas estão falando? Paralelo a isso... Temos o um momento de Something Wong e Vinegar... Uh, em que elas estão discutindo... Que estão tendo dificuldade com o look, etc... E aí, a Sam Wong simplesmente vira pra Vinegar e diz... Gata, você não pode sair, porque sem você aqui eu não vou sobreviver.
0: Achei oh, yeah.
1: forte. E também foi nesse momento que eu descobri que o bottom two eram elas duas. E que, de fato, a Vinegar ia ser eliminada. <risos>
2: pois é, foi, o episódio todo era como se tivesse a Ripple no fundo sussurrando pra gente a Vinagrete vai sair Vinagrete, out
1: olha amores, aproveita tá que ela vai sair hoje aproveita, <risos> aproveita que ela vai sair tá enfim pois é. e aí a gente tem também na conclusão deste momento de workroom e tudo mais antes da runway Uh, eu identifiquei um trend alert desse episódio. Tivemos vários momentos de queens comentando o nível alto de autoconfiança de outras queens. De uma maneira Coisa. um pouco pejorativa, não, mas tipo... Ai, fia, cuidado aí com a sua autoconfiança, sabe? Isso uh -huh. aconteceu várias vezes ao longo do episódio entre queens diferentes. Você chegou a notar isso, Luísa?
2: Sim, eu vi uma hora que, tipo, quando todo mundo foi começar a se arrumar e a Vinegar e a Santin Wong foram terminar os looks delas, que elas estavam um pouquinho atrasadas, todo mundo rindo, aí depois vem a Divina falando da, do excesso de confiança da Vivian e também teve o pessoal falando da roupa da Cheryl, foi muita gente...
1: Olha, a roupa da Cherbon, a gente vai chegar na Runway agora, eu vou guardar o comentário. <risos> e aí, vamos pra Runway. Uhul. Posh on Ana Penny. A primeira a entrar é a Divina de Campo. Luísa Martins, o que só você viu?
2: <risos> eu, eu adoro essa frase, enfim... Cara, eu achei maravilhoso como ela pegou um monte daquelas sacolas que tipo lá ela falou que o pessoal usa para guardar roupa suja, aqui eu vejo mais pessoas pessoal usando pra feira. Uhum, uhum. E ela conseguiu fazer uma roupa, nossa. Não tenho nem palavras, só vou bater palma aqui porque. Já dizia o vereador negão do caminhão. Vou resumir em duas palavras. Parabéns.
3: <risos> eu morri, eu vou usar isso muito na minha vida.
1: <risos> isso é real. Essa Sim. é real. Chocada. Sim
2: ele foi parabenizar um time que tinha passado de fase num campeonato do bairro aí chegou lá, falou que o time tinha ido muito bem, não sei o que aí depois, eu vou resumir em duas palavras parabéns e todo mundo batendo palma no povo
1: ai gente o Brasil, né enfim uh, concordo com tudo que você disse Uh, amo essa cola de feira também em São Paulo e, <risos> e o, a minha anotação que resume assim o que eu achei e tá em todas maiúsculas, né, toda em caps é Resident Evil Raccoon City Fashion Week post Virus Outbreak Realness
2: Nome grande
1: Só quem viveu sabe, é basicamente assim como ela entrou com aquele é, guarda-sol, com aquele uhum. padrão de cor específico... Aquilo é exatamente o, o formato e o esquema de cores do logotipo da Umbrella Corporation... Que é a grande corporação, uhum. que é a vilã da série de jogos e filmes Resident Evil. Certo? Uhum. Raccoon City é a cidade onde, passa, onde se passa a história... E o T-Virus é o vírus zumbi que, enfim, deflagra a epidemia zumbi e tal. E eu achei esse look uh, da Divina completamente adequado pra uma Fashion Week, uma semana de moda... Feita em Raccoon City, depois do apocalipse zumbi. Porque as pessoas não têm mais dinheiro pra roupa... O mundo tá devastado e elas têm que pegar sacolas de feiras... E maquiagens de guerra para poder sobreviver. É basicamente assim. E história. a lona da piscina.
2: Oi? E a lona da piscina. Porque essa lona azul... Aqui a gente usa como... A gente forra o chão e monta a piscina de plástico em cima.
1: Ah, é verdade. É verdade. É porque eu associei essa lona com... Lona de barraca. Mas... Também. É. Também. É. Bom. Ens... Então assim... Tut your boots. <risos> Olha, vai ser um chute. Olha. O meu vai ser um tute. É um tute bem grande, mas é um tute. Em seguida, temos Bega Chips, que foi com a sua Bombril Couture. <risos> Só que o Bombril deles, que pelo visto é muito diferente do nosso.
3: <risos> ai, ai, ai. Olha... Eu tenho
2: uma pergunta. Diga. Como que isso não foi pro Bóron?
1: Então, amiga... Eu ia falar isso agora. Porque, assim... A construção que ela fez e o uso do material... Realmente, eu achei louvável. Vai? Vamos reconhecer Aham. o trabalho da, da, da Queen. Mas, enquanto o look... Tava uma bosta. <risos> né? Então, assim... Sei lá. Uh, eu acho... Então, na verdade, eu não tenho certeza. Mas eu ainda acho controverso que outras três pessoas supostamente tenham um look pior que este. Nesse episódio.
2: Exatamente. Tipo, ela andava, quando virava atrás, tava a calcinha soltando da blusa. Que isso, gente. Pois. Amada.
1: E não teve Michelle Visage criticando, né? Pois é mesmo porque ela tava safe, mas enfim é... olha eu falando bosta é... <risos> enfim é boot pra mim
2: tem alguma coisa pior que boot?
1: Uh, vamos pensar a gente sabe que o chute é maior que o tut. então a gente pode inventar que pior que o boot é o shit <risos> é a bega que inclusive a, a cor da roupa também era uma cor de diarreia, né? <risos> Ai, meu Deus. Cor de diarreia. É. Em seguida temos em seguida em seguida temos Blue Hydrangea que eu vou deixar a Luísa falar primeiro. <risos> é,
2: o remake da Chad Michaels na promo do All Stars Zoom
1: exatamente eu acho que Ei, a única diferença é que o esquema de cores é levemente diferente mas nem tanto
3: isso, é?
1: isso. olha, o Felipe Souza sugeriu pra gente que abaixo do, do boot seja o PUP.
2: eu vou continuar chamando de bega
1: é Pulp Bag, a mesma coisa. Ela é um lixo de pessoa mesmo. É... <risos> Fogo nos racistas, tá, amores? Bom, enfim, eu anotei aqui uh, que, na verdade, assim. Eu estava numa relação conflituosa com esse look da Blue. Uhum. Por quê? A cada vez que eu piscava o olho, né? Você pisca o olho, então você tem aquela interrupção na sua visão e abria de novo é assim olha, gostei do look, pisquei e abri o olho hum, odiei, pisquei e abri o olho adorei, pisquei e abri o olho odiei, eu tava assim eu não sabia se eu tinha gostado ou não e aí no fim das contas as minhas anotações eu só escrevi o seguinte, Ronald McDonald foi só um muito bom muito bom mas, tá, mas como a gente costuma dizer aqui, né, Luísa? Mas tava bonita.
2: É aquele negócio, né? Como é que é? Correto, porém monótono. <risos>
1: <risos> mas ok. Né? Mereceu o safe, vai. Bora. Mereceu. Mereceu. Uh, a próxima é a Something Wong. É, e o meu... <risos> a minha anotação é... Executive realness? More like, more like executed. Am I right? <risos> am I right, ladies? <risos> que, traduzindo para um bom ah. português, é... Executiva realidade, mais como executada, né, queridas? Enfim, ah. a gente reconhece o esforço. A gente reconhece... Uh, as más escolhas, apesar do esforço, mas infelizmente não dá pra defender a minha amada Sam Tinh Wong nessa passarela. Luísa?
2: Mesma coisa. Gente, eu fiquei com dó, coitada. A menina pegou a jaqueta favorita dela, destruiu pra fazer isso. Ô, oh, Santinho, que isso, cara? Meu Deus. E teve uma coisa que a Michelle falou que eu, que eu concordei bastante, que foi o uso da correntinha, que ela falou que queria usar a corrente da persiana de alguma forma, mas ela deveria ter usado pra fechar a jaqueta porque o troço ficava aberto Em vez dela, tipo, ah, tá aberto mesmo ela ficava se tampando, assim, tipo Oh, meu Deus, vou ficar pelada na frente da RuPaul, alguém me ajuda.
1: É, então, Sabe? ai... Eu também fiquei com dó, fiquei triste. Ai, ai são. Enfim. A próxima é a The Vivian. Luísa, o que só você viu no seu videocassete?
2: Olha, eu assistia muito porque era sereia, Mulan, esses <risos> filmes da Nimes. E assim, eu achei o look em si muito bonito, só que quando a gente para pra pensar, são um monte de fita jogada.
1: Isso é piece tá of é louca. Muito... <risos> tá
2: muito bonito, tá realmente muito bonito, eu gostei do que ela fez assim com a... com a joelheira que ela usou como ombreira, na verdade. Ficou muito bonito, o look em si tá muito bonito, só que são só fitas sabe
1: olha <risos> é foda porque tipo a Michelle, a Michelle ela elogia bastante o look e tal mas quando elas estão ah. deliberando né ela faz um comentário que eu acho muito pertinente que ela diz assim olha realmente o lance da, uh, da construção das ombreiras, do cabelo a maquiagem, toda a concepção do look realmente é bem foda mas essa silhueta não é uma silhueta difícil de fazer Pois é. E aí eu fiquei pensando puxa vida, então a gente tá de frente a um momento de moda ou de estética ou que seja em que a gente tem aquela tenuelinha que é por que motivo a gente escolhe gostar ou desgostar de alguma coisa que a gente vê assim, puramente estética, porque assim uh, temos o argumento de que é um monte de fita jogada em cima de undergarment, pra construir uma silhueta, um efeito ao mesmo tempo que o trabalho envolvido na minha opinião, né, claro, tudo isso uh, o trabalho envolvido na construção do look, na concepção do look e fazer ele acontecer enquanto esse look está vestido no corpo de uma pessoa, também tem o seu mérito, apesar Sim. de, se a gente parar pra analisar é um monte de fita pendurada. Entende o que eu quero dizer? Percebe?
2: E agora eu tô olhando a foto aqui hum. no, na Wikia e tá um troço meio assimétrico também as fitas, porque de um lado tá super curtinha do outro tá toda longa, porque é Amada, o que que tá acontecendo aqui? Não foi a melhor foto que pegaram.
1: É, enfim, eu... Eu... eu, eu, eu... Fiz a minha reflexão e eu decidi gostar do look. É um tuto pra mim. Uhum. É, e uhum. eu comentei, eu escrevi aqui. Uh, me filma, me edita. <risos> é,
3: eu
1: gostei também do
2: look, gente. Eu gostei.
1: Eu gostei também. E assim, querendo ou não, é um look que chama atenção. E aí quando você parar pra pensar, uhum. você percebe que... É lindo o look e tal, mas que realmente uhum. o ponto focal do look é o rosto da Vivinha.
2: Exatamente.
1: E aí, quando você para pra perceber isso, a sua perspectiva sobre o look realmente muda. Aí vai depender de cada um se é pra melhor ou pra pior. Né? Uhum. É, então, é um look que... Uh, como há muito tempo não me deixava nesse dilema do tipo não é igual da Blue que eu olhava, gostava e olhava e desgostava aqui é uma coisa mais profunda né, porque eu gostei mas eu entendo porque ele seria considerado fraco, sabe? Uhum. Enfim, pra mim foi um toque Pra mim também Ok Aí a próxima ligação é da Vinegar, em que eu só escrevi... Oh, girl. É isso, basicamente. Oh, dó. Que dó. Tad... Como diria o Telo. Tadinha, né, gente?
2: Ai, gente. Me deixou triste, porque eu gosto tanto dela. Aí ela me chega, tipo... Mas também foi um monte de ideias que ela teve e depois foi jogando pra lá, tipo antes ela ia fazer alguma coisa com aquele o que, que é aquele troço que usa, faz um negócio pra dar volume na saia, não sei o que, que é aquilo ela ia usar aquele negócio ali, e depois desistiu, aí pegou esse monte de páginas aleatórias de livros e dicionários e tudo mais e, ah, vou fazer uma jaqueta, uma, um cinto aqui isso daí não é uma saia, é só um cinto
1: é. Enfim, Vinegar. Eu fiquei muito triste. Não necessariamente por decepção, mas. Né? Porque. É. Justamente eu gosto muito. Ela Ela saiu um episódio antes do Snatch Game, gente. Socorro! Ai. Sabe. Socorro.
3: Eu chamo Ai, Gabi,
1: só que
2: sabe.
1: Exato. Bom. A próxima ligação também não é uma ligação muito esperada e agradável, que é a da Cheryl Hall. E aí, eu vou pedir primeiro pra Luísa comentar o look da Cheryl.
3: Então,
2: eu achei bem criativo, eu achei bem legal. Eu não acho que tenha sido pra louco. Eu, pelo menos, não acho que tenha sido pra Lou, Acho que eu teria deixado ela no safe e dado Low pra Bega, claro. Bega pra mim era bom, mas enfim. Mas enfim, eu não achei um look feio. Eu, eu não acho
1: gostoso. Então. Eu concordo é. que ele é basic. Tipo, ele é engraçadinho. Uhum. Mas ele é meh. Pois é. Né?
2: correto porém monótono
1: exato, e aí eu gostaria de aproveitar esse momento para inserir um comentário que o Nathan Rafa mandou ali no chat que diz o seguinte teorias será que com a formação do trio suposta formação do trio Baga Vivian Crystal e a construção de injustiçada incompreendida da Cheryl seria mais ou menos como na temporada 5 de Drag Race US porque pensem Jinx era detestada e não acreditavam nela. Pessoal não gosta da Cheryl, nem acredita nela. Vem Cheryl Winner.
2: <risos> Sinto cortar os seus sonhos, Nathan, mas eu acho que não.
1: Nossa, não no meu governo.
2: Ai, not on my watch,
1: bitch. Exatamente, not on my fucking watch. E eu dou um boot. Nesse look da Cheryl. Pois. Eu
2: dou um... um de touch, Porque não é um boot, mas também não é um toot. Uh! É algo ali no meio. Touch.
1: Pois. É, eu, eu acho que eu vou, eu vou ter que concordar com você com relação a, ao erro. De que a Cheryl podia estar tá safe e a baga no bottom. Eu acho que eu concordo contigo no fim das contas. Uh, mas e aí chegamos finalmente à última, que é Crystal. E eu só comentei o seguinte aqui na minha pauta. Shoot! Porque pra mim, este look é maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito. Perfeito.
2: Nossa. Eu não tenho nem o que falar também. Nossa, foi...
1: Meu Deus. E aí... Tivemos um acontecimento raro, né? Her stories Drag Race, que é uma ah. Queen que passou o episódio dizendo Esse desafio é perfeito pra mim, porque eu sei fazer a coisa que esse desafio exige. Eu vivo fazendo isso que esse desafio exige. E não se fudeu. Olha só. Pois assim.
2: é! Que delícia! Parabéns, Crystal!
1: Crystal que está me surpreendendo e me conquistando cada dia mais, não é? Além de ser um dos meus crushes. E aí o Felipe Souza disse o seguinte... Literalmente um cristal, né, Mores? Perfeita, gente.
2: Impecável. Defeito nenhum.
1: Nossa, eu não, eu não tenho nem o que comentar desse look, porque, tipo assim... A ideia, o conceito... A construção, a execução, o desfile, o comprometimento com, com, com a personagem. Nossa, meu Deus, eu fiquei muito impressionado. E aí, quando ela entrou, eu falei assim... Ah, é isso, ganhou, né? Ganhou o um episódio, não tem pra ninguém. E aí, chegamos ao momento do, do julgamento e tudo mais. E aí, Baga e Blue ficam safe. Divina de Campo, Viv e Crystal são top... Com a Divina de Campo vencendo. Eu concordo. Sim. Concordo Eu com também. a vitória da Divina de Campo. Acho que ela e a Crystal. Estavam com looks. Considerando todos os critérios. Muito pau a pau assim. Mas. O meu coração preferiria. Que fosse a Crystal.
2: Eu tô feliz com a vitória da Divina. Porque foi uma coisa. Que até os jurados falaram. Que a Divina tava uma coisa mais, tipo... É, high fashion. Mas isso não quer dizer que o look da Crystal não estava, sabe? Mas uhum. eu acho que foi esse detalhezinho que definiu a campeã.
1: O que eu entendi é que eles preferiram... Ou não necessariamente preferiram, mas tipo... O que... É, os agradou mais a referência moderna da Divina do que a referência regal e clássica da Crystal.
2: Uhum. Pode ter a ver também com o material que cada um usou, né? Não sei.
1: Sim, também. Bom. Cherry hole. Something wrong e vinegar some boron E aí. Cheryl Hole é salva. E aí é o momento mais problemático do episódio pra mim. Nós somos... presenteados, entre todas as aspas possíveis... com um Lip Sync for Life... entre as únicas queens não brancas e não magras... da temporada. Ai, ai. Em detrimento de uma queen branca que não tem performado bem a temporada toda, até agora.
2: Inclusive ganhou o apelido de Cherry Low, né? Vamos deixar Oi. isso registrado aqui.
1: Vamos, sim. Pois, 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 pois. Daí, tudo isso definido, deliberação, mini antucket. No Minion antucket tem uma, um momento, assim, blá, 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 mas tem um momento interessante. Ouvintes, vocês lembram que no Notícias Quebrando Especial do Mister Queens dessa temporada de Drag Race UK eu comentei o trend alert das participantes, pois a maioria não sabia costurar? Eu achei que isso não seria assunto de episódio e foi! Olha! Yeah. Graças a Michelle Visage, que jogou na cara de todas elas, que porra, vocês estão assistindo o Drag Race há 11 milhões de anos... E vocês não levantaram a bunda do sofá pra aprender a costurar o básico, nem quando uh, foram comunicadas que viriam participar do programa? Porra. E aí assim, e aí basicamente a Viviane Kobicou de todo mundo dizendo Ai, ah, filha, aí eu fui aprender a costurar. O mínimo que seja. Mas assim que eu sabia que tava vindo pra cá, eu fui atrás.
2: E a, a Cheryl, gente, tentando se justificar. Ah, não, é porque enquanto drag, eu prefiro aí a Vivian. Não, mas você tava vindo pra cá, você tinha que pelo menos ter tentado aprender alguma coisinha.
1: Pois é, como diz uh, a Bíblia de Titi Devane. If I stay ready, I don't have to get ready. Né? Então, exatamente. É isso,
3: basicamente. A gente...
1: <risos> Aí temos Lipstick for Your Life, Vinegar vs Something One, a música é maravilhosa é, Would I Lie to You do Eurythmics, como a gente escutou no começo do nosso bloco e como a edição do programa já estava mostrando Vinegar Strokes leva o Sashay Away infelizmente porque eu estava torcendo muito por ela
2: para a nossa tristeza
1: exatamente exatamente Luísa Martins qual eu. a sua nota de 0 a 10 para este episódio de RuPaul's Regress UK
2: então o episódio, eu, achei, eu achei assim o episódio em si foi bom só que eu fiquei bem revoltada com a falta de boro da Bega foi uma coisa que pesou muito pra mim. Então, eu vou fazer o
1: quê? Eu vou dar um 7. A média. Olha. olha. Tá, ela tá exigente. Ela. Olha, eu, eu, eu vou te confessar que, assim... O, o fato da baga ter sido safe não, embora Não me incomodou tanto... Quanto a uhum. configuração do bottom 2. Mas eu gostei muito desse episódio. Eu me diverti muito com esse episódio... Então eu vou dar uma nota até alta, eu vou dar um 9 pra ele. Nossa! É. Porque eu realmente gostei do episódio. Uh -huh. é, foi divertido, foi super divertido. Foi super, super divertido. E é um episódio que vem pra reforçar a minha impressão sobre o porquê dessa temporada de Drag Race, Case okay que está tão interessante. Que são as Queens, né? São as Queens. É. O elenco é excelente. É basicamente isso. É isso que está sustentando esse programa e ao ponto da qualidade do elenco acabar salvando alguns defeitos entre aspas ou algumas vamos dizer assim brechas, vácuos, lacunas no formato do programa, né? Enfim, Bem, é, é isso.
2: Felipe comentou aqui. Que essa foi a mesma música do lip-sync mais injusto da história de RuPaul's Drag Race. Que agora eu não tô lembrando
1: qual é Uh, Felipe, você tem que lembrar a gente qual é a música, porra.
2: Quem contra quem? Qual a temporada? É... Manda aí pra gente.
1: A gente gosta do serviço completo, amor. Qual foi Bar... é a
2: injustiça?
1: É, barba, cabelo, bigode e virilha. Esse é o <risos> serviço completo. Uh, ai, eu tava guardando esse comentário Pra antes e esqueci, mas vale a pena A nossa amada Tata Finoto Um beijo, Tatinha Ela disse o seguinte sobre a Baga Quando a gente tava falando dela antes uh, Baga é tipo aquela amiga Que quer ser popular e fica grudada, grudada Na menina que todo mundo valoriza na escola Pra tentar ver se ela consegue ser notada Olha só
2: Parece eu Na quinta série <risos> <risos>
1: ah, não, eu na quinta série eu queria ser invisível porque eu já tinha visibilidade demais uh, pelo menos em sala de aula, no resto do tempo eu queria estar invisibilizada completamente uh, mas sim, eu acho que ela tem essa vibezinha também essa vibezinha de tipo, ai ah, todo mundo tem a função na turma e a que sobrou pra mim é ser a palhaça. Então eu vou fazer isso uh, 300%. Sabe?
2: Exatamente. Foi o lip sync que o pessoal tava comentando era Jade versus Rebecca.
1: Uuuuh. Jade. Jade Big Cock versus Rebecca Glasscock, né? Pois é. Rebecca é... Pinto de rola de vidro. <risos> Mas enfim, gente, esse foi o, outro, o oitavo, alô, que eu já tô assim, pra lá de o terceiro episódio de RuPaul's Grace UK. E semana que vem teremos, finalmente, finalmente, né, o quarto episódio. Eu tô reclamando de baiga cheia. Teremos Snatch Game, o primeiro Snatch Game de RuPaul's Grace UK, que de acordo com o um preview, já começa com hype. Sim. Com uma declaração de Michelle Visage, dizendo essa é, possivelmente, a melhor personagem da história do Snatch Game em Repose Grace.
2: Uh, quem será?
1: Ou seja, the stakes are high pra esse Snatch Game. né Mesmo porque, querendo ou não, a pressão cai maior em cima delas porque tem toda a questão da tradição do humor britânico e como as drags britânicas têm uma formação nesse sentido e tudo mais. Então, assim, tenho grandes esperanças para esses net Game, amores. E você, Luísa?
2: Eu espero não quebrar a cara, porque <risos> se eu quebrar a cara... Porque eu tô assim, nossa, esse vai ser o melhor netgame Game de todos. Eu tô aqui toda animada, mandei que fazer camiseta net Game. Uhul. Se chegar quinta-feira e for menos do que perfeito, eu desisto oficialmente.
1: <risos> Se eu quebrar a cara, eu vou quebrar a cara de alguém. É isso. <risos> é exatamente. Basicamente isso. Pois é. As expectativas estão altas. Resta saber se todas nós vamos cair do cavalo ou voar belíssimas em direção ao céu do entretenimento do Reino Unido.
2: Já dizia, já dizia Luna. Take me high, 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 high.
1: <risos> ah! Stan Luna. É... Tá. <risos> Hashtag Stan Luna. Vamos então... Para o nosso segundo tema do dia, que é Dragula. Que é Dragula, que chega com o seu episódio especial de Halloween. Maravilhoso na edição da vinheta e na escolha musical. Eu já tinha esquecido dessa joia escondida do maravilhoso e periclitante grupo Aqua. Quem lembra? Alguém? Ninguém lembra?
2: <risos> Eu não acho. É de quando esse grupo? Porque eu acho que eu era muito
1: novinha, então não lembro. Ai, pronto. Começou. Alô? <risos> ah! Então, Aqua é o grupo autor de uma música que eu tenho certeza que mesmo sendo muito mais nova que eu, você conhece, que é Barbie Girl. Sim. Pois. Uh, o Aqua estourou com Barbie Girl e depois... O... Conforme eles foram lançando mais singles e fazendo mais sucesso, o mundo descobriu que a voz da vocalista era daquele jeito. E ela não estava afinando e deixando estridente só para a Barbie Girl, como vocês puderam escutar neste single chamado Halloween. Olha só, que maravilhoso! Além de ser uma música super divertida, super brega, super bizarra, eu amo a referência, amo a ref sam. Um beijo quentíssimo pra você e muito, muito, muito obrigado. Mua, 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 arrasou demais, demais. Demais, demais,
2: Eu vou resumindo as duas palavras pro Sam. Parabéns.
1: Ah! Cadê minha... <risos> Gente, olha que falta me faz minha controladora. Não tenho acesso fácil aos botões, mas ó, pro Sam... Ah! Um grito da Monique, que eu ainda tô com um soundboard <risos> antigo, né, Morris Que eu fiquei no passado. Uh, mas sim, agora, depois de falar de Aqua, <risos> do Halloween do Aqua, a gente vai falar do Halloween de Drácula O episódio começa com mais uma cena de intro, aparentemente sem sentido, mas muito bem produzida, apesar de curtíssima, né, Morris não pois aconteceu é? é, não aconteceu muita coisa nessa, nessa cena aí, não. Achei acabou esporte. a verba? <risos> acabou a verba ou acabou a paciência? Nunca sabemos. Ah, hum, hum, hum. Inclusive, é o especial de Halloween, Saudades Hollow Eve, né? Aí, uh, as monstras entram no boudoir, que tá decorado com abóboras de Halloween, blá, blá, blá. E começa a discussão do tipo, ai, ah, quem você acha que foi exterminada e por quê, blá, blá, blá. E aí o Landon faz a leitura certa sobre a exterminação da Iva e o estado mental da Iva. Uh, enquanto Dólia acha que a Luciana é que merecia ser exterminada, se fudeu sua escrota porque logo em seguida é. Luciana entra na sala, tá, querida?
2: Pois é. E ela ainda tem a audácia de chegar no confessionário e ficar... ê, a Lulu voltou! Eu revirei tanto o olho, gente. Revirei tanto o olho nessa hora que, meu Deus, não voltou até agora. Falsa!
1: O desafio do dia é que as monstras... Que as monstras terão que recriar um clássico personagem de Halloween para o floor show, que pela primeira vez na história de Drácula será um terá, não será, perdão. Terá um lip sync quádruplo das finais de RuPaul's Drag Race. Olha só que loucura.
2: Pois é, meninas.
1: Mais um índice de que Drácula está, de fato, se transmutando em RuPaul's Dragula Race, né?
2: Boopoos Boopoos Dragula Race
1: Boopoos Boopoos Dragon Race Meu Deus Ai, Sabe o que, que me soa? Eu tô vendo como se Na minha cabeça eu tô vendo os dois uh, Logotipos tipo misturados Como se fossem aquelas Fusões <risos> forçadas de gems.
2: <risos> Sim esse é o um mashup que ninguém pediu. É o um mashup que ninguém pediu. Ninguém quer. Mentira, que, deve ter gente que quer. mas.
1: que, é. que ninguém merece também, né? Porque ninguém merece. Uh, é. Olha, eu fiz uma anotação aqui que na verdade é uma declaração pública aos ouvintes e fãs de Drácula. Gente, olha, eu vou ler como se fosse tipo uma carta, tipo uma nota de imprensa, porque eu sou muito famosa, Sim. né? Eu, eu faço comunicados Nossa, à imprensa.
3: eu <risos>
1: ah. Gente, eu realmente estou de saco na lua das conversinhas de Boudoir até mesmo das que são interessantes e não são dramas desnecessários Luísa, me ajuda é <risos> <risos>
2: Nota de repúdio. Eu Caio Braga, <risos> portador do documento número blá venho aqui declarar o meu repúdio às conversinhas do Budoá. Assinado, Caio Caro Braga.
1: <risos> Olha, bem Sim, isso aí.
2: Semana passada foi o um auge, né? Porque semana passada não teve quase nada.
1: Não, semana passada foi ridículo.
2: É, é ridículo, foi, foi o auge. Pê 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 Pê
1: Inclusive, eu tava tão desinteressada das conversas Que eu percebi que a trilha musical Nessa parte que elas começam a contar do Tipo, ah, qual foi a coisa mais assustadora Pela qual uhum. você passou na vida Tipo Pra cada uma delas pra, história de, pra cada uma das histórias delas Tem uma trilha musical diferente Pra todas, há uma trilha musical E não existe respiro de trilha musical Nesse, nesse trecho Chegou ao ponto de ser irritante não tem um momento sem música de fundo. Fora que a música de fundo é mal mixada, tá alta demais. Enfim, como vocês podem ver, eu estou de saco cheio desses momentos.
2: De saco Desistir, cheio. Desistiu
1: realmente, 300% cansada. Ai, ai, pra caralho, é foda, mas enfim. Aí temos a continuação, conclusão, na treta de semana passada. Que a Priscila pede desculpas pra Dória, etc. E, tá um
3: ah.
1: e quais são os seus objetivos de miss? A paz mundial, enfim. Ah. Ah, pois. E aí elas recebem uma mensagem do, Is do Israel. Israel, que inclusive está esquecidíssimo no churrasco nessa temporada, vocês notaram?
2: A própria Spinel. Agora eu vou fazer a montagem. Agora eu vou fazer a montagem. Eu vou fazer a montagem. Eu tava esperando o momento pra eu fazer uma montagem do Dragula. O momento chegou, meninas.
1: Israel e Spinel.
2: Até rima, ó. Ai, oh,
1: Deus, inclusive. Olha aqui. Inclusive ideia de nome, de nome drag Senhoras e senhores Recebam com muitos aplausos Israel Espinel Uhul. Uhul Pois uh, E aí a mensagem diz Que além do Floor Show e black, elas já sabem o que elas vão ter que fazer Elas também terão de, Que fazer uma abóbora Esculpida que combine Com o look do Floor Show Olha só
2: que delícia.
1: Não é uma ação de patrocinador, pois não tivemos nenhum, uh, nenhuma marca de vendedores ou, ou fazendeiros de abóboras.
2: É a, a fazenda faz... de abóboras da Tia Cotinha.
1: <risos> é a fazenda de abóboras da, 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 da boletinho. Da creme Da Das creme boolé. E aí vem a parte do Boudoir que me interessa, que é elas falando sobre os looks, o que, que elas pretendem, quais os conceitos, etc. E aí eu cheguei à conclusão, na segunda vez que eu assisti o episódio, que eu preferiria assistir metade, a primeira metade do episódio, só delas falando sobre look, sobre arte, sobre drag. E aí, no meio, é claro, entram experiências de vida, mas de uma maneira muito mais natural e contextualizada do que as conversas forçadas que estão rolando, do que eu ter 25 minutos de boudoir e 5 minutos de arte, sabe? É. Então, pois é. assim... Mais arte menos drama desnecessário. Ou se for pra ter drama, que seja pelo menos uns dramas críveis, né, gente? É. Tá, tá difícil. Tá complicado. Tá
2: então, uma assim. coisa tipo assim, você é boba, feia e chata. Hum.
1: Aí a outra Aí responde. Aí no... a outra responde, você é boba, feia, chata e boboca. Hum. Hum. Aí no episódio <risos> seguinte. Aí vai... Você me desculpa por ter falado com você daquele jeito?
2: Claro, amiga. E no confessional, ai, ela é muito falsa.
1: <risos> Enfim. <risos> uh, o picu de Frankenstein da Priscila é incrível. A hora que é Sim. Porque na, porque ele apareceu, deu um grito do tipo. Ah! Maravilhoso. E aí temos. Uh, uma das coisas que a gente já criticou aqui, desse formato, dessa estrutura atual de, de Drácula, que é o lance de que elas estão no meio da maquiagem e aí começa a tocar competidoras, ah, está na hora do é show, competidoras está na hora do for show, que é a coisa mais falsa do mundo e aí Tchau. foi o único momento decente de Dolly Black na temporada que é, ela foi a primeira monstra a reagir corretamente a essa palhaçada de convocação precoce ao Floor Show. Não dando nenhuma foda, dando de ombros e seguindo a vida. Continuando a sua maquiagem.
2: Parabéns, Dólia. Você conseguiu fazer com que eu me identificasse com você por um microsegundo. Viu? Pode retirar o seu certificado <risos> na saída.
1: Exatamente assim que eu me senti, Luísa. Exatamente assim, falei, olha, <risos> olha, e, e, sou eu ali, pisquei e acabou, né, assim. é, mas pronto, e aí vamos ao Floor Show, as boletas apresentam as convidadas, a primeira convidada eu confesso que não, não, não conheço a discografia da artista, mas a segunda convidada que é Rachel Harris, enfim, não memorizei o nome, desculpe Rachel o Rachel quê? True. True, Raquel Verdades, ah, Ra Raquel Verdadeira, ok, ok, Rachel True, e quando ela apareceu eu dei um grito, pois amo Jovens Bruxas, mas principalmente amo a redublagem de Jovens Bruxas, já viram o filme Preciosa? Gente, vamos ver Preciosa, filme triste, eu tenho que
2: assistir, eu tenho que assistir,
1: você não assistiu a redublagem tenho... de, de, de jovens bruxas?
2: Não. Gente, eu tô aqui pra admitir pra vocês que eu sou uma porca sem cultura. <risos> que
1: horror, Luísa. <risos> essa é uma diferença de gerações. É porque esse, essa, esse é um viral antigo da internet brasileira, Aham. assim. Antigo, na, antigo naquela proporção, né? Ah. Né? Uh, mas pronto. Uh, eu vou deixar no link deste episódio O link para. Eu vou deixar no link. Não, vou deixar na descrição desse episódio o link para essa redoblagem <risos> maravilhosa de Jovens Bruxas em que Rachel True aparece dizendo: Já viram um filme precioso? Gente, vamos ver precioso? Filme triste, sabe? É simplesmente maravilhoso e icônico. Vocês têm que assistir. Vocês têm que assistir, pelo amor de
3: Deus.
1: Mas enfim, vamos continuar. Eu amei porque todos os comentários dela foram maravilhosos na hora do, das críticas. Ela estava super animada, tem super bom humor e ela é belíssima. Vamos ao Floor Show. Primeiro, Luciana Compras. Luísa Martins, o que só você viu?
2: Primeiramente, eu tenho que dizer que eu adorei o fato da franja dela formar um 666. Sim. Eu achei aquilo maravilhoso, incrível, perfeito. Nossa, mas depois eu comecei a pensar, ok, o look tá lindo, eu adoro a Luciana, tudo maravilhoso e tal, mas, pô, gente, tu me chega. Na semifinal com Maiozinho. Por que me matou Luciana Compras? Luciana de Maios Compras. Por que você me matou?
1: E aí a gente tem aquela questão, né? O detalhe do 666 no cabelo poderia ter sido também bem cuidado no resto do look. Sim. Putz. Porque assim, belíssima. A apresentação de palco também foi super legal e tudo mais.
2: Foi perfeita,
1: Mas básica. Luciana! Tava básica, amor. Não pode.
2: Correta é por nótona.
1: Putz, pra caralho. Pra caralho mesmo. <risos> Enfim. Uma grandíssima <risos> pena. Em seguida, Priscila Câmaras. Uh, eu gostei bastante do look. Realmente, o Pico Mãe de Frankenstein é muito foda. Muito maravilhoso. Concordo com a crítica das boleto, que ela não suja o look dela o suficiente. Ela tá sempre assim, muito limpinha pra uma drag monster. Uh, polida talvez, enfim. E eu principalmente amei o comprometimento dela na performance com o Taser, que era um Taser de verdade.
2: Sim, meu Deus. Ai, ai.
1: você também achou que, que esse momento e esse look uh, foram inspirados talvez pelaquela extermination do, da operação do, da, do jogo da operação que tinha o choque
2: olha, eu não sei porque tipo, elas devem receber antes os temas, né, pra poder providenciar os looks, porque ao contrário de Drag Race, a gente não tem muitos momentos, elas criando os looks ali na hora eu acho que quase não tem, né então, eu realmente não sei. Pode ser que tenha sido uma feliz coincidência.
1: Achei interessante, porque a máquina de choque da Extermination era no pescoço, né? Então, eu achei super legal. Enfim, gostei bastante do look e da performance da Priscila.
2: Priscila Chambinho.
1: Ah, sim, Priscila Chambinho, não precisa Câmaras, desculpe
2: fala da sua forma. <risos> eu, gosto, eu gosto quando a gente rebatiza as queens, porque cada um fala do seu jeito, cada um usa um, o termo que quiser. E eu todo
1: gosto mundo disso. Se, e todo mundo se entende.
2: Exatamente. Essa é a beleza do negócio,
1: olha. Exatamente. Coisa linda. Uh, a próxima ligação é de Landon Cider, Landão Cidra. Por favor, Luísa.
2: Gente entre na minha casa entre na minha vida mexe com minha estrutura e sara todas as feridas meu pai do céu que perfeição meu, meu Deus nossa eu não tenho nada a acrescentar, só isso, só vou deixar que perfeição
1: olha amiga vou
2: mandar Vou ter eu vou mandar que... fazer a camiseta. <risos> vou, fazer, vou mandar fazer a camiseta. A foto assim do Landon em preto e branco, a camiseta preta com uma letra cursiva escrita. Que perfeição.
1: <risos> amo, Vai ser só isso. Amo, amo, amo muito. Comprarei a camiseta. Olha, eu vou ter que concordar com, com a relatora e assim, eu vou ler o que eu escrevi aqui na minha pauta. Meu comentário. Vamos lá, nota,
3: assim... Agora
2: não é nota de recódio. Agora é nota de... Não sei qual é a palavra.
1: Moção de homenagem. Sei lá. É... Moção de
2: homenagem.
1: <risos> escrevi menção, assim,
2: rosa.
1: menção rosa. rosa, boa. Eu escrevi assim. Dá logo a coroa de vencedor da temporada pra ele. <risos> Dono do meu si. Sou furry depois desse look. Minha Chanta Cher. Que genial, que foda. Ah, esse é o meu comentário. Gente, é assim. Ai, eu não sei nem o que dizer, só sentir Porque o lance dele ter feito um lobisomem que é tipo uma, uma, uma bicha fetichista. É, uma mistura de furry com leather. É tipo, muito foda Muito foda E puta que pariu Algum dia Landon Sider vai entregar um look Que não seja feito Nos mínimos detalhes Puta que me
2: pariu A resposta é não ah. Sabe por quê? Porque sapatão Faz tudo muito bem feito <risos> É simplesmente por isso É simplesmente por isso
1: Gente... Se é que o negócio
2: funcione, dá na mão do sapatão que funciona, ó, Rapidinho.
1: Se Landon Sider aparecesse na minha frente, com este look, eu já tava sem roupa. Simples. Agreed. É assim, é muito simples. É uma matemática muito simples. Porque, nossa, mexeu, mexeu comigo. Mexeu com as minhas fantasias e tal. E eu nem sou furry. Eu não sou muito ligado, muito ligado nesse lance de leather. Mas tava tudo tão lindo. Tão bem feito. A performance tão, foi, foi tão foda. Ele pegando poppers e cheirando poppers. Gente, isso é um detalhe. Muito foda. É uma referência cultural extremamente específica dentro da comunidade. Especificamente de homens gays, sabe? Olha... Uhum. Então, e aí é outra coisa. Vamos reverenciar aqui. Landon não só sabe executar os seus looks nos mínimos detalhes. Landon faz pesquisa para os seus looks.
2: É isso que eu gosto, Brasil. É isso aí.
1: E uma das... Na verdade, assim... Várias das coisas que a gente comenta... De looks que não são tão legais assim... Uh, tanto de drags de competição de TV... Quanto drags... Né, da nossa vida... Drags que a gente vê em watch... Drags que a gente vê no Instagram... Boa parte... Desses looks que, são, que parecem mais fracos... Que parecem que não tem vida... Que não tem apelo... É porque faltou pesquisa...
2: Exatamente...
1: Sabe... E, e, na minha modestíssima opinião de quem não faz drag, eu acho que a proposta e o recorte artístico do de Drácula é um, um lance de que, tipo assim, se você não faz pesquisa, você não faz drag monster. Basicamente.
2: Exatamente. Nossa... Então, nossa.
1: Então assim. Uh, dá logo a coroa pra ele, caralho.
2: Não só a coroa, dá também a faixa presidencial. <risos> Lembra um presidente agora! É a dança que o nosso país precisa, meninas. Pois Vamos é. pra urna.
1: Enfim, Nossa. simplesmente maravilhoso. Toda semana. Toda semana, simplesmente maravilhoso, assim. Meu coração não aguenta. Não aguenta. O dia que eu conhecer... Essa bicha... Esse Landon Sider... Eu vou... Sei lá... O que vai acontecer comigo...
2: Inclusive... É uma coisa que eu queria pontuar também... Que... A única vez... Que Landon Sider... Não foi... Tipo... Extremamente elogiado... Nem foi por causa de erros no look... Nem nada disso... Foi porque ele... Entrou se arrastando... Só Sim. isso... Eu só queria Sim. deixar isso aí no ar pra vocês...
1: Pois, exatamente, exatamente isso Enfim, né Todo mundo sabe Eu já deixei claro nas redes Eu sou o time Landon Sider Nesta reta final de Drácula.
2: Fafab Flor colocou aqui Queria ser a lua pra ver o lobão Uitar
1: Olha, eu vou ter que Assinar embaixo Deste comentário de Fafab Flor tô... Maravilhoso <risos> maravilhoso As furries vão à loucura. Com tá todo mundo indo.
2: Falta massa. um
1: look que una. Falta um
2: look que una todas as
1: tribos. Como foi esse look do Léo. <risos> Exato. Exatamente. Simplesmente perfeito. Enfim. Aí, por último, temos... Uh, Dólia. A minha anotação... A... a minha anotação sobre a Dólia é assim... Dólia Black. É isso.
2: Ai, meu Deus. Luiza, O que eu posso falar? O que, que eu posso falar disso? Olha. Eu achei o look bonito. Eu achei a ideia boa. Eu, como jogadora de The Sims, me sinto, assim, é, contemplada por ver essa representação da Dona Morte eu sei que não é uma coisa exclusiva de The Sims mas enfim, é porque a gente que joga, a gente tem uma brincadeira de fantasiar de Dona Morte ou Laura Caixão, whatever
1: e... Laura Caixão ícone
2: maior ícone da história dos jogos enfim <risos> Dona Black o que, o que eu tenho pra falar? O look estava muito bom, eu achei muito legal essa história da prótese. Só que tem uma coisa: ela já sabia que ia ter depois a performance de dublagem. Ela foi avisada. E mesmo assim, ela colou esse troço na cara que não dá pra ver expressão nenhuma. Foi inclusive uma coisa que eu falei no, na Bovill que eu soltei hoje mais cedo. Minha filha, você sabe que você vai dublar contra três outras pessoas ao mesmo tempo. E você ainda me faz isso, que vai limitar a, o movimento do seu rosto. Não vai dar pra ver a sua expressão, só, só vai ficar com aquela cara de morta. Tudo bem que, tipo, é a dona morte, gente. É óbvio que ela vai ficar com cara de morta, mas... Ô, gente. Tu é burra. <risos> dona Guaraná, tu é burra. Responde isso pra mim. Kim, tu é burra
1: como diria uma das dublagens da Xuxa da Mikago é que merda é essa aí Carol? <risos> 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 enfim uh, e aí temos né, quando chegamos a hora das críticas a Dólia seguindo a escola Sachabel de discursos de fronte a críticas <risos> negativas que é eu não, sabia, eu não sabia que atuar como personagem era parte da tarefa. Gata, como não? Se você mesma tem feito isso há sete episódios nessa caralha. E todo o resto das pessoas tem feito isso há sete episódios. Você tá zoando com a minha fucking cara. Puta eu que pariu. é burra aqui. <risos> você é burra. Você é burra. Ai, meu Deus do céu. Isso foi um, um, um dos migués mais mal feitos que eu já vi num programa de televisão. Ai, Olha. eu
2: não sabia que era pra entrar no personagem. Ai, um Pokémon, cara. Oh, dá espaço pra outra.
1: É flor show, não é desfile de moda, querida. Acorda pra vida. Puta que pariu. Nem as
2: pessoas falam isso.
1: Nossa. Quer dizer,
2: Sacha Bell falou. Bel falou,
1: mas enfim. Ai. Ah. <risos> enfim. O melhor momento <risos> dessa, dessa parte de críticas foi o seguinte: eu vou descrever porque merece. Enquanto o Landon tava levando aí a sua merecidíssima chuva de aclamação, a edição do programa foi super, super maldosa. E ficava cortando pra imagens da Dolly e ela mostrava ela fazendo o seguinte ela olhando pro Landon aí ela olhava um pouco pro Landon enquanto as pessoas estavam falando bem dele e aí ela olhava pro outro lado onde tava a foice dela que ela fez na verdade pra festa de Halloween da quinta série B e decidiu que seria de bom tom usar numa competição como o Drácula, uh, aí depois ela olha pro Leidon de novo, assim, meio que analisando, e olha de novo pra foice dela, assim, de cima a baixo, do tipo, é, né?
2: Foi uma coisa que Deus não me fizesse uma sapatão.
1: Gente, e eu gostaria de agradecer. Ao membro do Drágula Brasil. Que eu não lembro o nome agora. Porque eu vi o um comentário completamente ampaçã. Que fez justamente esse comentário. E me chamou a atenção para este momento. E foi marav maravilhoso perceber. Quando isso estava acontecendo. Landão Sidra. Leandro Sidra. Landão Sidra. Obviamente é o vencedor. Porque não tem para ninguém nesse episódio. Puta que pariu. Pois é. Uh, Priscila pode ter, pode ter sido a que chegou mais perto e nem chegou tão perto assim. Né? Exatamente. E aí as Boleto uh, dizem que todas participarão da eliminação, independente da vitória de Landon. E que a Extermination será uma espécie de mistura entre casa mal assombrada ou casa de sustos. Featuring um jogo de captura e a bandeira, né? Uh, e aí, Luísa, eu vou querer sua opinião porque eu percebi um probleminha. Que, na verdade, é um problemão com essa Extermination. A, a, a edição da Extermination foi muito foda. Foi super divertido assistir essa Extermination. Os caras lá que estavam. Os atores da, da Casa Amassombrada. Fizeram um excelente trabalho com as Queens. Tiraram peruca. jogar sangue. derrubar no chão. Foi super legal. Mas. A premissa. Eu achei péssima. Por um motivo muito simples. Em termos estruturais. Essa é a primeira prova de exterminação. Que deixa explícito. Que as boleto escolhem a exterminada antes da prova em si. Por quê? Já que cada uma passou separadamente pelo labirinto e ao final já estava posto quem teria a cartinha lá no, no objetivo do labirinto e quem não teria, significa que tudo já estava decidido antes. Da prova.
3: É.
2: Meu Deus.
1: Ou seja... A prova em si não importa... Para... Não importa nada... Para além de um momento de entretenimento... Que cabe no conceito do programa... E nas diretrizes estéticas e tudo mais. Mas... Que a decisão... De quem é exterminado ou não... É feita com base em questões de produção, questões de desafio e tudo mais, pelas boleto e por quem quer mais que seja, antes de acontecerem as provas de terminação. Pesado. Né? Então, e,
2: tipo, quando, quando começaria de começaria as provas... Antes de começar as provas, ela sai pro fala: Ah, não! A gente vai levar em consideração o seu desempenho na prova e também o seu desempenho no desafio. Quem vocês estão querendo enganar? cremes
1: <risos> Pois. Pois, 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 pois. pois. Ah, mas enfim. Né? E aí temos o choro das clientes. Né? Pois Luciana Compras, Luciana Desmaios Compras é exterminada da terceira temporada de Drácula. Ao final deste episódio. E ainda por cima com uma morte bem michuruca, bem tosca, né?
2: Esculhambada, coitada da Lulu, gente. Meu Deus. Foi tipo: tirar a peruca dela no meio da, do negócio lá ela ficou andando sem peruca pelo áudio
1: pelo... Eu achei, E eu achei que ela ficou super linda, sabia, Naquele né? aquele viso sem peruca?
2: E aí, quando ela me chega lá no negócio, ela simplesmente pega a abóbora, esse, esse foi o auge do episódio pra mim, ela pega a abóbora e sai, eu peguei, eu peguei, <risos> saindo contentíssima com a abóbora, nos braços, achando que era pra pegar a abóbora e não o convite do top free. Ai...
1: Nossa, isso foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Eu pensei, pô, será que ela não sabe que. que isso significa que ela vai morrer?
2: Morre é inesquecível.
1: <risos> Tadinha. Eu, eu tô
2: só. Quando deu. Quando deu esse, o resultado. Eu já sabia, né, que ela ia ser eliminada. Mas quando deu o resultado, eu tava só o Jacan naquele vídeo que o pessoal tá tá compartilhando pra caramba agora no restaurante hum. não sei se você já viu que basicamente ele vai no restaurante e o cara desliga o freezer à noite, tava tudo apodrecendo e o Jacão ficou revoltado com todo mundo, aí ele mandou fechar o restaurante e quando ele voltou, ele voltou com uma coroa de flores botou na frente do restaurante, tava escrito assim na coroa de flores meus sentimentos aos amigos e clientes <risos>
1: O deboche, caralho. O deboche. O deboche eu tava...
2: eu tava bem assim. Meus sentimentos aos amigos e clientes. Pelo amor de Deus. Por que se matou, Luciana? Essa é a pergunta.
1: Pois, por que, Lucianinha? Bom, e eu anotei aqui no, no, nas minhas anotações, assim. Nos vemos na temporada All Monsters, Luciana. Mua!
2: All Monsters, e também tem as outras versões que, tipo, All, Scars, All Scars eu, eu gosto. Muito.
1: All oscars eu gosto muito, muito, muito mesmo.
2: Dragon Resurrection.
1: Resurrection pra mim é perfeito, porque All Monsters é tipo... Ok, todas são Monsters, desde a primeira temporada, então quase diferentes, Mas uh -huh. Resurrection eu acho que tem muito mais a ver. Também com a ideia toda da franquia e tudo mais. Mas enfim. Luísa Martins, olha, qual é a sua nota para este episódio de Drácula?
3: Olha,
2: eu vou ser mais generosa dessa vez. Eu vou dar um 9, porque eu rio muito com a Extermination, todo mundo se cagando e o Leo rindo lindamente. <risos> Sim. Todo mundo... <risos> Aquilo foi maravilhoso. Foi um episódio bem legal. Só que é aquela coisa, né? A... As conversas no, no Budoar são dispensáveis. Totalmente. Na maioria das
1: vezes. Yeah. Yeah. Então, qual a sua nota? Nove. Nove. Olha... Foi bem. Olha, eu hum, uh, eu, tô, eu tô reagindo igual a menina do, do meme do kombucha. Hum, hum, é, 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 eu acho que eu vou dar um 8,5. vai? Ah. Porque os momentos de Buduá me incomodaram mais do que a, a tu a ti, pelo visto mas é. eu também me diverti horrores com as partes boas e realmente foi um flor show muito foda é... Landon maravilhoso então assim fiquei bem feliz só triste também com a eliminação de Luciana mas é aquela história né me ajuda a te ajudar e foi
3: isso
1: Luciana compras por que cancelaste meu crediário? né <risos> Eu acho que é isso. Então, este foi o nosso Bufield, Ruffio, whatever. whatever, sobre o oitavo, tem, o oitavo, blá, 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 oitavo episódio yeah. da terceira temporada de Drácula. E chegamos à finalização de mais um episódio periclitante do The Library is Open. Que tivemos a ilustre presença e maravilhosa colaboração da incrível Luísa Martins, também conhecida como Lunática no YouTube. Luísa, muito obrigado por ter topado esta total e completa maluquice. É, nesta situação atípica em que eu tô aqui operando as coisas todas, fazendo tudo e tudo mais muito obrigado pela paciência, muito obrigado por ter vindo e voltará mais vezes, tenho certeza
2: amém, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui
1: e agora é a hora, amore. faça o serviço completo do seu merchan para os nossos ouvintes
2: então, gente, para vocês me encontrarem no YouTube, eu já falei no início, eu vou repetir agora de novo, youtubecom blog. Temos vídeos às segundas, às quartas e excepcionalmente esse mês, às sextas. Olha que delícia. E no nas redes sociais, que é Twitter, Instagram That One @luiza e também tem o meu portfólio de maquiagens que é Luiza Martins, m u a
1: MUA de Make Up Artist. Tá querida?
3: <risos>
1: Você quer produção de conteúdo? Arroba. Então, Temos! Toma! toma. Olha, Luísa, eu fico impressionado porque a gente já sofre horrores pra fazer dois podcasts na semana. Ou seja, a gente em horas, a gente produz entre uh, duas horas e meia e 4 horas de conteúdo por semana varia conforme dura o The Libraries Open e o Notícias Quebrando e a gente já morre imagine produzir, gravar editar e publicar três ou quatro vídeos videos, por semana então a senhora está com duas palavras Parabéns. Ai, gente.
2: Pior ano passado que eu tinha que equilibrar tudo isso com TCC. E chikungunha.
1: E chikungunha.
2: E chikungunha.
1: Socorro. Você tá melhor agora, né? Você já tá Claro. Ah,
2: ah,
1: ok. Ok. Então, pronto. É isso. Amores. Uh, mande seus beijos, Luísa. Quase que eu esqueci
2: eu quero mandar um beijo pra o pessoal do Don't Be Jealous of My Group no Facebook também tem o grupo Igreja Universal das Drag Queens um beijo pro pessoal do chat, muito obrigada por acompanhar e também um beijo pro pessoal da KS que são os meus amigos desde a época de Jogos Vorazes que a gente tinha uma página então beijo para vocês ah e também para House of Court da Princesa que é o outro grupo de amigas minhas
1: as adorei fãs. Olha, arrasou. Bom, eu gostaria de mandar um beijo também pra todo mundo que acompanhou aqui a gente pelo sem Chat. É, eu tenho a lista de quem está online né, no momento, pelo menos, que é a Tata Finoto. Um beijo, Tatinha. Saudade do seu abraço. A ou E o O Van FSS. Na é sua primeira vez aqui, Van? Um beijo pra você beijo para o nosso querido Nathan Rafa para o nosso querido Fafá Flor, para o nosso maravilhoso Sam que, repito, foi o fornecedor das nossas vinhetas de abertura de bloco do dia então... Obrigada a...
3: pelo
1: Obrigada pelos mimos Sam. um beijo para o Jorega um beijo para a Death One Luisa louca <risos> E um beijo para uma pessoa que está com o nome de usuário Julieta62174937 Lá no Sense Chat Tudo rimou Então, um beijo para todo mundo que nos ouve E gostaria de mandar um beijo quente Especial para as minhas parceiras de assalto Que estão neste momento Não sei nem se elas estão escutando Acho que não, hein, gente Lá no aeroporto de Porto, aqui em Portugal sendo obrigadas a passar uma madrugada inteira no aeroporto. Ou talvez elas tenham conseguido um lugar para dormir decente? Espero que sim. De, de qualquer forma, está frio aqui na Grande Lisboa, o que significa que lá no norte de Portugal, no Porto, está muito mais. Então, um beijo quente para aquecer as minhas queridas parceiras de assalto que estarão de volta na Terra Brasilis. Amanhã. E aí, isso significa que na semana que vem nós nos vemos e nos ouvimos novamente aqui na Rádio Sense, ao vivo, a partir das 21 horas, horário de Brasília, e uma da manhã, horário de Lisboa, para mais um episódio do The Libraries Open, edição split. Comentando o nono episódio da terceira temporada de Drácula E o quarto episódio da primeira temporada de RuPaul's Drag Race UK Que será o Snatch Game Também, também não se esqueçam do Notícias Quebrando Pingando no seu feed tão cedo quanto possível Na segunda-feira de manhã e também às 8 da manhã da segunda-feira Aqui na Rádio Sense em sensecast.org Mande comentários para a gente no nosso site thelibrariesopen.com.br ou um e-mail para contato arroba, Siga a gente nas redes sociais arroba Clio Podcast e também contribua com o nosso funcionamento com as engrenagens girando em apoia.se barra isopen. Muito obrigado pela atenção. Pela audiência, pela paciência. Boa noite a todos, todos e todas. E beijinhos. Manda beijo, Luísa. Beijo,
3: gente. <risos>
0: Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Clio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Morins! Rafa Bibi, Sam, Panza Lamoticova, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques. Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres... Rafael Pinho Pradela, Malu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Luiz West.
1: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library Open. O oh,